0: Los favoritos han signo la fecha de départ se van bon por una etapa determinante, celle que va a vraisemblablemente decidir de la victoria final. Es imperativo de pasar en las mejores condiciones los tres azotes.
1: Copedaleando con Alberto arau Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Y tenemos un copedaleando muy especial, ¿eh? porque mañana... Dentro de aproximadamente 26 horas va a arrancar nuestra vuelta, la de casa, la Vuelta Ciclista a España. Y además es una vuelta Ciclista a España espectacular, con una participación de campanillas, donde vamos a tener, por ejemplo, al doble ganador del Tour de Francia, a Jonas Vingegaard. Va a estar el triple ganador de la Vuelta Ciclista a España, el esloveno primo Roglic. Va a estar, como no, el actual defensor del de título, el belga Renko Benepul. Y tenemos dos grandes bazas españolas. El jovencísimo Juan Ayuso, que el año pasado con 19 años fue capaz de subir al podio. Y Enric Más, que es un poco una incógnita su estado de forma después de la caída que sufrió en el Tour de Francia. Pero que a buen seguro estará a un gran nivel como está siempre en la carrera de casa. Así que sin perder un segundo nos vamos a ir a la vuelta de esta pequeña pausa hasta Barcelona. Donde ya están los enviados y los jefes del ciclismo de la cadena COPE para contarnos cómo respira Barcelona. Barcelona a 24 horas de que arranque la vuelta ciclista a España.
2: 21 etapas. 9 comunidades autónomas. 10 finales en alto.
3: Colosos como el
2: Turmalet o el Angliru.
3: Coronar...
2: Llega la vuelta y en Cope lo tenemos todo preparado para contártelo. Con el mejor equipo. Con Oscar Pereiro. Luis Pasamontes. Jesús Alañá. Quique Iglesias. Alberto Araujo. Con Eri Frade Y ojo que me estoy empezando a ilusionar Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde En COPE+. COPE.es y en tu móvil Y los fines de semana en Tiempo de Juego Del 26 de agosto al 17 de septiembre La Vuelta Ciclista a España rueda en COPE Con Eri Frade Fosprint
4: Plus de Soria Natural Patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España
0: Y se nos acaba el tiempo desde el que ya no existe ayer Y no nos sobra ni un momento Imposible retroceder eh. Cada vez que miro para arriba Este corazón sin salida Se quiere salir
1: Esta es la sintonía de la Vuelta a Ciclista España Muy reconocibles son los estopa nos vamos a cansar de escuchar esta canción durante las próximas tres semanas. Y me voy sin perder un segundo hasta Barcelona, donde están los responsables, los jefes del ciclismo de la cadena Copes. Saludo en primer lugar a Eri Frade. Hola Eri, muy buenas. ¿Qué pasa Alberto? Muy buenas. Y está en su casa y además es un placer volverle a escuchar en carrera el gran Kike Iglesias. Hola Kike, muy buenas.
2: Y un placer que me des paso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Bueno, Eri, empiezo contigo. Tú que eres un recién llegado a Barcelona, que llegaste ayer, ¿cómo te has encontrado a la ciudad? ¿Hay ambiente de Vuelta Ciclista a España en la ciudad condal? Bueno,
3: cada vez más, cada vez más, en zonas muy concretas, pero cada vez más. Ya se ven las vallas amontonadas por las calles. Eh, los medios de comunicación están como metiéndole un poco de miedo a la gente del tipo, eh, es eh, el corte de tráfico más, y, ma, más grande de la historia de Barcelona. Recuerdo que Barcelona es una ciudad que va a cumplir ocho siglos. Eh, bueno, en 800 años es el mayor corte de tráfico. Y, y tal, pero vamos, eh, sí que crece el ambiente, la presentación. Yo creo que fue un poco un, una especie de reflejo de lo que puede ser la vuelta. Empezó con menos gentecilla y luego la gente se fue acercando, se fue acercando. Forma, un parte, forma parte del espíritu de la vuelta esto de que la gente salga de las playas para ver el ciclismo, algo que pasará mañana a partir de las 7 menos 5. Y nada, disfrutaremos mucho de una ciudad que es muy bonita, muy bonita, y desde el aire, que serán los planos más lúcidos, pues se verá
1: también muy bonita. Eh, tú, Quique, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tu ciudad? Ahí, bueno. eh, eh, hablaba con Eri fuera de antena, hay cierto temor a la posibilidad de que mañana caiga alguna gotilla, de algo de agua durante la Crono por Equipos, porque el circuito es eh, plenamente urbano. Eh, ¿Cómo ves la ciudad y cómo analizas esa, esa posibilidad de lluvia en el circuito de la Crono por Equipos de mañana?
2: Bueno, pues será un fastidio si llueve. La ciudad está... Muy seca, muy, mucho mucho polvo, eh, con lo cual a la que empiece a llover el, 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 el asfalto se va a convertir en, en, en muy peligroso. O sea, estaba trabajando, ayer pasaba yo por la calle Guipúzcoa, volviendo a la Ciudad Deportiva del Español y estaban asfaltando unos tramos donde había ahí un poco de, de asfalto precario, pero luego hay, hay, eh, hay un tramo en la calle Aragón que se pasan eh, 20 islas de, de casas, ¿no? las famosas islas de, 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 del centro de Barcelona, con lo cual ahí no hay ninguna curva. Eh, sí que hay curvas eh, rápidas, eh, como al, al principio, ¿no? después de, de subir por la calle Marina, girar para hacia Bac de Roda, luego eh, lo que te decía de la calle Guipúzcoa. Yo espero que no pase nada. Y si llueve, pues que levanten un poco el pie. Son 14 kilómetros de puro callejeo. Será todo muy bonito eh, y bueno, esto es una gran ciudad que evidentemente va a vivir mañana un día muy especial Porque de 2 a 9 no se va a poder circular en 14 kilómetros de perímetro, que eso es, muy, es muchísimo ¿no?
1: ¿Y cómo se lo ha tomado la gente? Porque recuerdo que bueno. cuando empezó el Tour en Bilbao había cabreo generalizado Sobre todo entre los taxistas y la gente que lleva todo el eh, transporte público ¿Ahí en Barcelona la gente lo está lo está
2: llevando bien? Hay de todo, hay taxistas que quieren protestar, hay eh, gente que quiere protestar por lo suyo, mi mujer se cogió el coche y se fue, y mis padres van a coger el metro y van a acercarse a la Plaza España, que es como como hay que moverse estos días, ya te dicen que, que no se puede ir en, en, en autobús a ningún lado, ni... Y en otro sitio habrá 78 pasos eh, a, a pie para poder cruzar la calle, para que la gente pueda llegar desde el Mercadona a, sí. su, a su casa si le cortan la, la carretera por, de por medio. Con lo cual, oye, mira, eh, va a ser un día especial. Hace 61 años que no pasa, uh -huh. eh, con lo cual vamos a tener un poco de paciencia y entre todos vamos a vivir un día especial de ciclismo y de, y de ver eh, esta preciosa ciudad. Esperemos que con buen tiempo... Ya no te digo el sol de ahora sí. Sino, hombre, tú, que, que se espere a la, a la noche a llover, que no pasará nada
1: Y además son dos días, ¿eh? porque la etapa sí. del domingo También termina ahí, cerquita sí. de Montjuïc Con esa mítica subida que, que, que hacemos todos los años En la última etapa esa... de la Vuelta a Cataluña Y esa mola mucho, ¿no?
2: Esa es la auténtica subida al castillo Bajada por el, por el carrer del FOC Camino de, de INEF del, del Instituto Nacional de Educación Física Y llegada delante del pebetero Donde se llegó hace ya un, un, unos cuantos años Donde acabó también el Mundial eh, De los años 80 eh, ...esa será la auténtica fiesta en Barcelona... De, del ciclismo puro, que es la llegada final arriba en Montjuic, uh -huh. en eh, una etapa que empezará en Mataró y que pasará por, por ciudades mm, de mucha población, ¿no? Tarrasa Sabadell, eh, evidentemente Mataró, Manresa, Cornellà, donde son los estopa, uh -huh. eh, eso será el, el, el domingo.
1: Bueno, vamos a lo deportivo. Eri, te pregunto a ti directamente, ¿ves a Bingegar como único y gran favorito a ganar esta carrera? Y, y te digo más, eh, yo me viene a la mente los, las Vueltas españolas de Chris Frum, que venía del Tour de Francia, de Pas pasearse de ganarlo con suma facilidad y luego le costó un mundo ganar la Vuelta Ciclista a España. Luego ganó dos, es verdad, pero recuerdo que hasta el primer triunfo de Chris Froome hizo, bueno, le recuerdo incluso fuera del podio en aquellos años que Contador, Purito y Valverde se repartían las tres primeras plazas. ¿Cómo ves este Tour? ¿Vin llegar contra el resto o crees que esta carrera es un poquito más complicada de ganar?
3: Creo que está un pelín más abierta por el hecho de que Vinegor viene de ganar el Tour de Francia. Por muy Vinegor que sea, por muy aplastante que haya sido su victoria, no es fácil, y ya ponías tú el ejemplo de Froome, venir del Tour y, y ganar la Vuelta a España, esté quien esté. Y luego tiene al lado a Primo Rogli, que trae, bueno, los números de infalibilidad absolutos en esta temporada. O sea, todo lo que ha corrido lo ha ganado, prácticamente como el propio Vinegor. Con lo cual, eh, lo primero que hay que hacer es la madeja del Jumbo Visma, sí. Que a ver cómo se deshace, si lo hacen desde el coche, si lo hace la carretera, si alguno de los dos pega un estacazo en Andorra. En la etapa 3 estoy hablando, que no me extrañaría nada a los rollos hay en la piedra de San Martín. O sea, no, no lo sé, no lo sé lo que puede pasar. Lo que sí creo es que, que el ganador de la vuelta en condiciones normales está en el Jumbo Visma y que luego lo que queda es podium y lo que queda es pelear. Tanto para Benepool, el defensor del título, como para Yusso, más, y el que se quiera unir a la fiesta.
1: Ese yo creo, eh, Quique, que puede ser un poco el, el tomate, la comidilla de la vuelta. Eh, tú, si fueras Primo Roglic... ¿cómo te habrías tomado que te traigan al mejor vueltómano del mundo cuando tú buscas tu, tu, tu cuarta vuelta? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas tú y cómo crees que se lo ha podido tomar Roglic?
2: Con resignación cuando tu equipo ha encontrado a un animal eh, competitivo, como es Wiener. Sí, es decir, si fuera un pelo menos, pues a lo mejor le pondría a mis pegas, ¿no? Diciéndole a mi equipo, oye, tú, esta es mi carrera, eh, el año pasado me llevé un chasco muy gordo cuando me caí, eh, la quiero ganar, no me pongas a este, pero ostras, ¿qué? ¿cómo le vas a decir que no. Eh, Jumbo, me decían ayer que tiene eh, entre ceja y ceja ganar las tres grandes, sí. y sea con Robrich o sea con Vingegaard. Y ayer hablando en el Plaza del Mar, en la Barceloneta con gente de, 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 de los equipos, con Juan Magárate, por ejemplo, sin más lejos que lo, me lo encontré, eh, me decía bah, no tengas ninguna duda, esto lo gana Vingegaard, hombre. Uh -huh. eh, es mejor en montaña eh, cuando ataca hace más daño eh, y, 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 y... contra la, el la la, ¿Eh? Y contrarrelogea bien. Sí, y la carretera sí. le va a poner en su sitio. Otra cosa es que llegar no haya tenido la preparación adecuada desde de Julio aquí. No lo sé. Yo le vi ayer finísimo. También le vi muy fino a Roglic. Pero bueno. Yo creo que es una vuelta tan bonita, pero que o la gana uno o la gana el otro. No tiene otra. Es un poco como lo que pasó en el turno. Sí. sí, que, sí, sí. Eh, muy bonito, pero tú sabías que si no lo ganaba Pogachar, lo ganaba el otro. Y si no lo ganaba este, lo ganaba Pogachar. Pues esto es lo mismo, pero con dos del mismo equipo, que bueno, que a lo mejor tiene más gracia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por lo menos va a tener más más chi más chicha, más salsa para nosotros, que, so que somos los que lo tenemos que contar. Y de hecho, me sorprendieron unas declaraciones de Renko Benepul en, el que, en las que le escuché decir que él se conformaba con subir al podio y ganar una o dos etapas. Luego, es verdad que en la presentación dijo que venía aquí a ganar, pero un tío tan ambicioso como Renko... <risa> hay un
2: polígrafo ahí le, le revienta el sismógrafo Eso es mentira. Totalmente,
1: totalmente. Bueno, hay que pensar en los nuevos. Eh, porque el año pasado descubrimos la figura de Juan Ayuso, que yo creo que todos estábamos ilusionados con él, pero que no nos imaginábamos que fuera capaz de subir al podio con 19 años. Me parece que, que fue el segundo ciclista más joven de la historia en subir al, al podio de una, de una vuelta grande. Y que este año el propio José Fernández Machín y la gente de su entorno dicen que viene aquí a ganar, sin presión que es lo que diría Eri, que no hay que ponerle presión a los eh, corredores tan jóvenes, pero Eriki, es que desde, desde su propio entorno eh, y desde un equipo tan ambicioso como es el UAE, dicen que viene aquí a ganar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es la cosa esta que te da la juventud, la inconsciencia y la calidad que tiene,
3: la inmensa calidad que tiene que algún día aparecerá. Hombre, no sé si es el momento por los rivales que tiene, pero lo que sí está claro que de los dos españoles con nociones realistas, más que reales, de, de poder hacer algo importante en la Vuelta a España, Ayuso es el que más tiene, eh, aunque tiene también sus sustitutos, en el, sus sustitutos en, la, en el camino de la Vuelta a España en forma de caídas, como le pasó a Enric Mas, que después de caerse en el Tour de Francia en Euskadi, se volvió a caer en la fase de recuperación. Ah, sí, eso no lo sabía eh, yo. Lo contó, lo contó ayer, ¿verdad, Kike, en la, en la rueda de prensa?
2: Sí, con Cortina, entrenando, bajando un puerto en Andorra. Mm.
3: Sí. Que, que eso, que, que, que Juan Ayuso Tiene una cosa, para mí, diferencial Que es que el contrarreloj va bien sí, sí. Va a, al nivel, o en algunas ocasiones Va superior a Renko Benepool por poner un ejemplo Con Roglic y con Minegro no sé cómo estará Pero con Evenepul, <ríe> eh, eh Le ganó una en la Vuelta a Suiza, ¿no? Sí, 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 sí. Ha, hablo un poco de memoria Entonces, contrarrelojear bien Sean 8, 9, 12, 14, 20, 16 O 25, con 8, como es el caso De la crono de Valladolid, de la individual Es fundamental y luego eh, está rodeado un buen equipo que yo creo que, que puede hacer mañ bueno, mañana un buen papel también. Porque es que eh, eh, dos minutos, o 1'30", o 1'38", o 1'58", que le puede caer a Enric Mas en esta crono de Valladolid en condiciones normales con respecto a Vinígor y Roglic, en montaña son insalvables. Tienes que hacer una hazaña para sacarle sí, eso a tú, estos
2: dos. Oye, y que, y que mañana te puede caer un minuto más, ¿eh? Sí, sí. La mañana, sí. 50 segundos más. Mañana, perfectamente. Uh -huh. Como, como el Jumbo haya venido preparado para eh, eh, no sé cuántos kilómetros de la calle Aragón, 20, 20 eh, manzanas, 20 cuadras, que decimos aquí, de, de, la, de la calle Aragón a todo lo que da la vida, ahí te cae eh, mucho mucho tiempo. eh, Con, con Erviti que a lo mejor no, no ha venido pensando que iba a venir, con Einer Rubio, uff. Sí. Eh, bueno, tengo que verlo yo, ¿eh? la sí, diferencia sí. Entre... Sí, sí. Y eso que, que Movistar estuvo bien en Burgos ¿eh?
1: Sí, bastante bien, bastante bien yo, yo he escuchado que mañana no se van a hacer diferencias Y yo creo que en 14 kilómetros Viendo la diferencia que hay entre algunos equipos Yo espero que, que puedan estar cerca del minuto ¿eh? Entre algunos de los favoritos Pero eso lo veremos mañana Precisamente quería preguntaros por el, por el Movistar Y quería preguntaros por el, el turbio O el oscuro asunto de, de, la, de la No presencia de Carlos Verona No sé si vosotros desde ahí yo sé cosas. sabéis algo más eh, Para que lo sepa la gente, Carlos Verona Verona fue anunciado, me parece que fue el pasado lunes, en el 8 de Movistar para la vuelta y conforme fueron pasando los días, empezó a, a cernirse la, la sombra de la duda sobre la presencia de Verona y antes de ayer el Movistar anunció que el que viene es Serviti y no es Verona. Mira. Cuéntame, Quique.
2: Eh, te, te voy a contar, eh, pero es que, eh, a ver, eh, estuvimos ayer con ellos y a mí me sabe mal desmentir a un, entre comillas, compañero, como es como es eh, el, el responsable de prensa del Movistar, que te dice, te asegura y te mira a los ojos y te dice que son problemas físicos. Bueno, sí. pues venga, pues lo vamos a creer. A mí me cuentan otra historia. ¿La cuento si queréis? Sí, por favor. Carlos Rodríguez y Carlos Verona eh, eh, comparten mmm, representante.
1: Giuseppe Acuadro, ¿no?
2: En cuanto el eh, Chiros Coñamiglio, compañero de La Gaceta, descubre cómo es así, parece ser, que Ineos ha reconducido la situación con Carlos Rodríguez y renueva a Carlos Rodríguez y deja en la estacada el preacuerdo que tenía con Movistar, le dicen, muy bien, Carlos Rodríguez no, no viene con nosotros, tu, tu representado Carlos Verona no viene a la Vuelta a España.
3: Así de claro, ¿no? Yo tengo una información subterránea parecida. Y en el caso del que no tiene culpa, que es el que sustituye a Verona, que es el Viti ha estado entrenando hasta el último día como
1: si tuviera que venir a Barcelona, por si tenía que venir a Barcelona. Es eso, sí, sí. Y se han visto fotos eh, con Aleix Espargaró comiendo con, eh, pues, con sonrisas y no con el aspecto de, de ser un, un ciclista que tuviera problemas de salud, que es un poco bueno, lo que se sí. dijo desde el equipo. Y,
2: y luego que no tendremos dudas de la capacidad eh, comunicativa n, a través de las redes sociales de Carlos Verona, que bien podría haber explicado él oye, mira, de momento por un problema físico no sé sí. qué, no estoy bien, tengo un virus tal, tal, mira, qué pena, pues no, y de momento no ha dicho nada.
1: Claro, claro, es evidente que algo, algo nos están escondiendo y eso es así yo creo que la información que estáis dando vosotros pues tiene todos los visos de, de ser la real. Bueno, vamos a, luego el capitán Alaña nos va a, a desglosar las etapas de este Tour de Francia pero quiero preguntaros a vosotros, ¿qué os parece el recorrido? Porque el primer día crono por equipos, el segundo día la subida a Molligi, el tercer día ya llega la alta montaña en Andorra. ¿Os gusta es el típico recorrido de la vuelta, echáis en falta más crono. ¿Qué os parece? Empiezo por ti, Eri.
3: Bueno, a mí me parece un recorrido durísimo, muy variado, muchas llegadas en alto, algún encadenado, lo del, lo de la entrada a Andorra y, al, y a lo del Tourmalet me, me parece que le da otro empaque a esta vuelta y luego ya el Angliru se va a encargar del, del resto creo que es una vuelta que tiene muy de todo y que va a estar muy bien, y luego el toque este de media montaña saco el último día por si acaso, también me, me parece que, que rompe un poco con la etapa típica de, de la Sierra de Madrid. ¿eh? Está, está, está muy contento, hoy, hoy
2: en el Copa de Barcelona, Javier Guillén nos ha dicho, sí. eh, verdad y que está muy contento con esos diez puertos de tercera del último día, vamos a, llevar, a ver cómo llegan las piernas. Yo creo que es un recorrido muy bonito eh, para los que aspiren a ganar, para los que aspiren a, a, a ganar etapas, pero extremadamente duro para 100 tíos sí. eh, como poco que eh, van a sufrir mucho porque son muchos de ellos, la gran mayoría inexpertos mm. no te diré que con poco nivel pero con un nivel justo teniendo en cuenta la dificultad, no sé si me seguís Sí, eh, que no hay clase
3: media en la vuelta Claro, exacta. claro claro o Entonces sea que la, ver... la gran diferencia de la participación entre el tour y la vuelta, si tú te quedas con la cúspide con la parte de arriba de la pirámide alimenticia o sea, casi es mejor la de la Vuelta que la del Tour. O sea, aquí, sí. si viene Pogacha se cae el estadio ya. Uh -huh. eh, lo que pasa es que por debajo, lo que hay por debajo son, creo que conté el otro día, 57 ciclistas debutantes en la Vuelta. Sí. Y de ellos, solo 12 ya han corrido un Gran Tour. Con lo cual, hay 45 que están corriendo su, gran, su primera gran o sea, Vuelta en su carrera deportiva. Y aquí hay que saber moverse, hay que saber moverse, hay que saber funcionar, hay que saber gestionar esfuerzos. Y a mí, ¿sabes lo que me da mucho miedo en esta vuelta? Que... Eh, las llegadas masivas que pueda haber creo que pueden ser un auténtico descontrol. Sí, es que, pero es un que descontrol si
1: miras la nómina de sprinters, eh, y es que hay poquísimos. O sea, yo he estado echando un vistazo ahora a, la, a, a los dorsales y es que así de nivel medio-alto están Cocar, Groves y Dainese. ¿eh? El resto, yo creo que esto habla de que hay muy pocas opciones para ellos y de que... Lo que dice Eri, ¿eh? que ahí se va a intentar meter gente que no es demasiado experta en, en grandes vueltas y, y es verdad que podemos tener algún, tipo, algún sí. tipo de problema.
2: ¿Sabéis lo que me pasa con la vuelta a mí? Sí. Eh, como espectador, disfruto en las llegadas de en alto como, como siempre, como no podía ser de otra manera. No, no, no alucino con los sprints porque no están los mejores uh -huh. y las escapadas tienen poca calidad. Es verdad. La, las etapas de escapadas... Eh, los cuatro tíos que se, que se escapan de saque de camino a Andorra, pues no me, no me van. Sí, suelen no ser de,
1: de los equipos invitados. Eh, obviamente que en el Tour de Francia no siempre es así, y es verdad, es la gran diferencia. Está ¿eh? Thomas
3: de Guen, a lo mejor se escapa algún día. Sí, no eso
1: sí, es, es, aunque ya va siendo eh, veterano.
4: Dejadme que salude al
1: capitán Alañá, que creo que ya nos está escuchando. Hola, capitán, muy buenas. Firmes.
4: Muy buenas tardes. Eh, no, descansen, descansen. Tranquilidad y buenos Gracias, alimentos. Eh, ¿Qué tal estás, capitán? ¿Todo bien? Todo bien, todo, todo perfecto. Recién despertado de una hermosa siesta para ir reponiendo fuerzas de cara a lo que nos viene por delante.
1: Bueno, eh, a bote pronto. ¿Qué te, qué te dice el recorrido? ¿Qué, qué? A Eri y a que me han dicho que les parece muy duro, que, que les mola, un poco en, el, en la línea que viene manteniendo la Vuelta Ciclista a España. ¿A ti
4: qué te dice? Pues mira, a mí me salen 96 kilómetros de desnivel total. O sea, 96.000 metros de desnivel de los cuales el año pasado eran 88.600, de los cuales 51.336 son positivos y 45.000 prácticamente son negativos eso quiere decir que es un recorrido tremendamente duro, pero, pero muy duro al que yo creo que sin embargo hay un punto en el que le falta algo de dureza para, para poder digamos que eh, equilibrar un poquito más las cosas eh, de cara a lo que puede ser la lucha final, que es la contrarreloj individual de Valladolid. ¿Te, la pa te de... parece corta? La de la décima etapa. Sí, parece me, parece, eh, me parece cortita y además me parece poco, poco dura... 26 kilómetros y cuando digo poco dura lo digo entre comillas porque bien cierto es que en Valladolid mucha dureza no se puede encontrar pero, pero con ese mismo recorrido se le podían haber dado un par de kilómetros tres kilómetros más, hacerle subir hasta la parte más alta de Parque Sol hacerle subir hasta la parte más alta de Parque Sol ya lo veremos el día que se dispute la contrarreloj, ya os lo indicaré un poquito cómo es, eh, o ya les indicaré a los oyentes, a los que no lo conocen cómo es, y eh, ahí hubieran tenido alguna rampa un poco más dura dura. Eh, probablemente es el único pero que le, que le pueda poner, quitando pues que, que me parece que hay pocas etapas para los sprinters, y de ahí que la nómina de sprinters, que es lo que estabais claro, hablando no. ahora mismo, claro, que la pero... nómina de sprinters se haya reducido notablemente.
2: Jesús, eh, ahora estaba mirando rápidamente, porque recordaba, una corona en Valladolid, bueno, pues no era en Valladolid, pero era en Peñafiel, que para el caso viene a ser lo mismo. En 2010, la primera vuelta que hicimos juntos, Eri... Eh, ¿Sí? Eh, allí perdió eh, la vuelta Purito, purito sí. pero bien, claro bien, es que se dejó cuatro minutos y pico porque eran 46 kilómetros de eh, contrarreloj. Mira cómo ha cambiado eh, la, la, la película, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Eh. Pero Hombre, es que tú que en la décima es que...
2: etapa, tú en la décima etapa con Roglic y compañía, tú metes 45 kilómetros de de contrarreloj en Valladolid. Y, y, y te quedas con dos, con dos corredores. ¿eh? sí, sí.
4: sí. Claro, except, eh, posiblemente, cuando yo digo ese, ese pero, hablo desde lo, entre comillas, desde lo ideal, eh, desde lo que a mí me gustaría. Y, y lo que a mí me gustaría no tiene por qué ser lo que, lo que los técnicos que saben más que yo de esto está muy claro eh, tengan en sus cabezas ni muchísimo menos no eh, vamos a ver pero una vuelta a España con 50 puertos de montaña 49, eh, con ocho llegadas en alto con eh, esos desniveles de los que estaba hablando insisto eh, es mi son mis desniveles son el, el cálculo que yo más o menos he hecho a, a la organización le sale un poquitín menos tanto del positivo como del negativo bueno eh, vamos a dejarlo ahí no nos vamos a pegar por eso no yo creo que tiene muchísima dureza y que con la nómina de corredores que viene, sobre todo con la nómina de grandes figuras, eh, puede darnos un grandísimo espectáculo porque todos ellos se, se, baque, se baquetean bastante bien en montaña, se mueven bastante bien en montaña, y esta vuelta tiene suficiente montaña como para hacer mucha pupa en muchas de las etapas. Eh,
1: una duda que no sé si me puede resolver Quique o, o el capitán. En, en la etapa del domingo, eh, Quique, eh, suben Monjuic bajan, pero veo en el perfil un piquito para arriba y al final. Eh, eh, ¿Eso sí. qué es? Me, me, no, me no, acaba... nada. nada, ¿no? Ah. Eh,
2: nada. Eh, mira, eh, es la misma etapa que ganó hace unos años cuando vino aquí, creo que Philippe Gilbert, para, para que uh -huh. tengas idea eh, suben las, el, 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 la, la subida la, de la escalada Montjuic de toda la vida sí. al circuito bajan por el único sitio donde se puede bajar y cuando llegas al polo español giras a la derecha como quien dice y entonces remontas un poco la calle la avenida pues, del estadio que va hacia el que va hacia el pebetero nada ah, ¿no? eso no efectivamente, es, no es, no es, es muy, para es para que se hagan una idea
4: un... para que se hagan una idea quienes nos escuchan bueno Quique lo conoce mejor que yo pero yo lo conozco también no es, según se sube a Montjuic desde, desde la avenida María Cristina, eh subiendo por la derecha. Lo que pasa es que ellos primero suben por la derecha, después bajan hasta el Palacio, Palacio Nacional, se llama, ¿verdad, el Museo Nacional, Nacional, Nacional de Arte
2: de Cataluña. ¿Eh?
4: Hasta, eh, bajan hasta el palacio vuelven a subir por, por la subida tradicional, vuelven a bajar por detrás, vamos a decirlo así, entre comillas de Montjuic, eh, hacia ese lado, hacia esa avenida del estadio eh, en, en el sentido desde la derecha de, de la avenida María Cristina.
2: Eso es, sí, sí, bueno, en uh -huh. fin no, no, no es nada, es un, no es un ah, sprint pero, pero es no. una cosa para velocistas. No eso, eso, eso es Valdepeñas no, de Jaén. Jaén Eso no tiene, no tiene, un,
4: no tiene un 2 o un 3% no, no, un poco, puede ser que lo tenga pero no mucho más eh, capitán, creo que casi todo el mundo cataloga como la etapa reina la de la del
1: turmalet, que además está precedido por Spandels, por el Obisque y de salida nada el, el Portalet, eh, nada unos cuantos kilometrillos del, del Portalet. Pero tú siempre me sorprendes con una etapa de la que nadie habla y que luego acaba siendo decisiva. ¿Tienes alguna este año en esta vuelta?
4: La verdad es que no, no me he parado a mirarla. Hombre, yo te voy a decir una cosa: por desnivel, la etapa reina no sería esa. ¿eh? Por desnivel, la etapa reina sería la, la decimoctava, la que sí. termina en, en la Cruz de Linares. Uh -huh. eh, eh, esa etapa, eh, desde Pola de Allande hasta la Cruz de Linares, esa etapa puede hacer un auténtico, pero un auténtico desastre. Yo tendría mucho cuidado con la etapa entre La Bañeza e Iscar. Que ya sé que me van a decir que, que no hay nada de montaña. Sí, ya lo sé que no hay nada de montaña. Pero viento, normalmente, ¿no? ahí, normalmente ahí le pega, le pega el viento que hace mucha pupa. Y me quedo con una etapa que yo creo que puede ser un auténtico espectáculo. Si la vuelta está decidida porque probablemente tengamos eh, una batalla tremenda desde el principio y si la vuelta no está decidida, porque seguro que vamos a tener una batalla tremenda desde el principio y es la penúltima etapa, la que sale de Manzanares el Real y termina en Guadarrama. La clásica
1: Eso... de la Sierra de Madrid, la, la bautiza todo el mundo, capitán. Eh, eh,
4: vamos a ver, o sea, eh, con 4.330 metros de desnivel eh, positivo, eh, y 8.604 metros de desnivel total, con puertos de montaña solo de tercera categoría, porque no hay ninguno de segunda, y quiero recordar que son 10 puertos. Sí, 10. O sea, esa etapa... Esa etapa mmm... Puede destrozar absolutamente todo. Sí, pero
1: es verdad, capitán, que yo he hecho la mayoría de esos puertos en bici y no son demasiado exigentes. ¿eh? Para mí son muchísimo, pero sí. yo creo que para los profesionales va a ser más el desgaste de toda la Vuelta a España. Eh, bien, y, claro. y, y el sube y baja de esa etapa que, que la dureza en sí eh, de los puertos. Eh, Eri, ha hablado el capitán de la etapa de la Cruz de Linares, esa la tienes que conocer tú más o menos bien, ¿no?
3: Bueno, conozco buena parte porque, eh, sobre todo, está el Alto de San Lorenzo, que sí. yo siempre digo que es uno de los puertos más bonitos para ver ciclismo del mundo. Uh -huh. eh, porque ves, si está bien despejado el tiempo, lo ves todo. Empieza subiendo estacas a kilómetro 50 o por ahí. Luego San Lorenzo, después de 30 kilómetros. Eh, creo que hay más valles. Eh, o sea, que, que hay más falso llano entre puertos en esta vuelta que en otras vueltas. Incluso te diría que en este último Tour de Francia... Y creo que eso es muy importante, cuando metes tres, cuatro, cinco puertos en la misma etapa, que haya llano entre ellos y que no sea todo encadenado de subir, bajar, creo que puede ser muy importante también para, para el juego estratégico, y en esta etapa se da. Incluso creo que lo importante de esta etapa de la Cruz de Linares es que se sube dos veces la Cruz de Linares. Uh -huh. que Es un puerto duro, muy exigente, que tiene una bajada de ocho kilómetros, pero entre las dos subidas hay otros ocho kilómetros, para ver cómo se resitúa la carrera, que que para mí pueden ser muy muy importantes y luego también está el tenebreu que es un tercera, pero es un tercera muy duro. Bueno, Asturias nunca, nunca defrauda en esto y luego está Oye, está el eh, por claro. el Cordal cuyo puerto generalmente es mucho más decisivo por su descenso sí. que por su duro ascenso.
1: Yo, yo siempre pienso, Eric, que este es el, el descenso más peligroso del ciclismo, porque recuerdo que siempre que se ha bajado ha pasado algo. Recuerdo caerse a Olano, a Igor Antón, se cayó eh, con... Azu Alex Zule, Contador, yo creo que se llegó a caer. Sí. Yo creo que ahí se ha caído todo el mundo. A mí es un descenso que me da pánico. Y si llueve, que puede, que hay bastantes opciones de que llueve, pues me da un poquito de, de, de pánico. ¿Vosotros sois pro Angliru, eh, Quique? Porque hay gente que que ya sabes lo que pasa lo que con la vuelta, hablan de las subidas de cabras, ¿a ti te mola que esté el angliru en la vuelta?
2: ¿Cómo no lo voy a hacer? Eh, es claro que lo soy, pese a que es un puerto, como dice Pereiro siempre, dice que uno va a 6 por hora y el otro va a 6,1 y no hay diferencias porque es tan duro que, que simplemente con mantenerte de pie ya es suficiente, pero sí, sí, soy 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 muy de angliru. Lo que pasa que luego a mí lo que viene de después de angliru hasta el final sí. me deja un poco frío. Hm. Eh, con lo cual, a mí me gustaría que el Langiru fuera como ha sido en otra ocasión, el día antes de Madrid, como el, quien dice. El
1: día de contador, ¿no? Como el día de contador. El, como el día de contador, aquel, sí, sí. Aquel sábado. Eh, bueno, pues eh, vamos a ir terminando, como siempre, Eriki, eh, recordando a la gente cómo va a ser este, esta vuelta a España en COPE, a qué hora vamos a empezar, eh, cómo, a través de qué se va a retransmitir. Cuéntale a la gente, como siempre, cómo vamos a vivir esta vuelta en COPE.
3: Pues mira, va a haber días que vamos a coincidir con el baloncesto, entonces tiempo de juego va a empezar... A las 3 de la tarde, 3 y 5, 3 y media, Corrochano haciendo ahí un repaso de todas las noticias y luego Corrochano dirigiendo lo que es tiempo de juego con el baloncesto y con el ciclismo. Esto va a ocurrir el lunes y el miércoles de la semana que viene. De normal estaremos de lunes a viernes en cope.es y aplicaciones desde las 4 de la tarde, salvo estos días de baloncesto, y los fines de semana dentro de tiempo de juego contaremos el, el final de etapa a lo que González mande como tiene que ser. Y tenemos sorpresa para ¿Así? los oyentes del ciclismo, sí, en esta ocasión la gente de Otto Bosley ha pensado sí. que es mucho más, eh, vamos a decir, democrático, entre comillas, que, eh, que un mayot, que el mayot solo lo utiliza la gente que hace ciclismo, el poder regalar una camiseta técnica, una camiseta técnica para hacer cualquier tipo de ejercicio, para el gimnasio, para ir por ahí también, porque está muy chula, que va a convertir a los oyentes que la ganen, una por cada uno de los días de la Vuelta a España, en un miembro más del equipo, porque es exactamente la misma que vamos a llevar los del equipo Cope durante la Vuelta a España, que es un diseño bastante rompedor, ¿eh? Bastante mal. rompedor, ya, ya lo enseñaremos en el día de mañana. Entonces, al que gane, pues, el ciclista misterioso, o el tiempo justo, o simplemente por opinar, pues le vamos a regalar una camiseta Otto Bosley, como la que lleva el equipo de, de ciclismo de Cope, pero en las etapas reinas de esta vuelta también habrá mayor.
1: ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es! Trabajar con los compañeros de Otto ¿eh? Pues Eriki y capitán, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos a partir de mañana. Un abrazo para los tres. Somos los que somos Fuerte, pasamonte, pasamontes y pereiro también eh también, un a partir de mañana Mañana quizá en un equipo un poco más reducido Pero a partir del lunes, como ha dicho Eri A partir de las 4 de la tarde vamos a vivir Esta pedazo vuelta ciclista a España Con Vingegaard, con Roglic, con Ebenepool, Y claro que sí, con los españoles Con Juan Ayuso y con Enric más, Que seguro que nos van a hacer vibrar durante las próximas tres semanas Gracias por estar ahí y hasta mañana Y se nos acaba
0: el tiempo desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento. Imposible retroceder. Querer. Cada vez que miro para arriba este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Solo You it.